0: A partir de este momento comienza
1: Muy contentos de poder comenzar con ustedes A fin de que el hombre de Dios sea perfecto
0: Quebrantados, un espacio de estudio A la luz de la palabra de Dios Muy buenas tardes mis amados oyentes Sean bienvenidos una vez más Después de muchísimo tiempo A un nuevo ciclo para el programa Quebrantados Estamos gozosos de poder volver a estar con ustedes, entrando en, en vivo a través de la radio y por supuesto a través de todas las redes sociales. En esta tarde me acompañan tanto Dieguito como Flor, sean bienvenidos al programa una vez más. Ya hemos podido sacar los permisos para poder reunirnos, para poder estar presentes grabando este programa para que pueda llegar a las radioemisoras en todo Bolivia a través de Cristo Vía en la Red y por supuesto a través de todas las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, eh, próximamente en Twitter y, bueno, en todas las otras redes sociales también en YouTube. Hemos creado un canal y hay mucho que podemos estar compartiendo con ustedes en este día. Eh, muy buenas tardes, Diego. Muy buenas tardes, Flor. Bienvenidos.
1: Eh, buenas tardes, amados hermanos, amados oyentes. Buenas tardes, Milo. Buenas tardes, Diego. Estamos, bueno, la verdad, gozosos por estar aquí de nuevo. No ha sido fácil pero hemos obtenido los permisos para circular y aquí estamos para compartir palabra.
2: Así es, muchas gracias Flor. Sí, muy buenas tardes, amados hermanos. Estamos ahora gozosos otra vez de poder reunirnos para compartir la palabra de nuestro Dios. Eh, ha habido mucha lucha todo este tiempo, eh, no hemos podido juntarnos y ahora, eh, bueno, gracias a nuestro Señor hemos podido sacar eh, permisos de circulación eh, debido bueno a la pandemia y siempre estamos sujetos antes a las autoridades, entonces haciendo las cosas bien hemos tenido que postergar varios programas y gracias a Dios ahora por fin estamos reunidos y saliendo al aire, no entonces está muy bien, muy lindo.
0: Sí, sí, es excelente, estamos uniéndonos una vez más también, bueno... Eh, Dieguito y yo hemos estado ayudando al pastor para que sí. pueda salir en vivo. Han sido días de trabajo arduo. Hemos estado trabajando en armar el set de televisión, en cromar la pantalla verde eh, y por supuesto en preparar todo este maná que va a estar saliendo, este pan que va sí. a estar, este alimento que va a estar saliendo a través de las redes sociales eh, en las páginas principal, por supuesto, de nuestro amado pastor Ricardo Claure y que nosotros vamos a estar compartiendo vía quebrantados, vía la página de quebrantados también, ¿No? Vamos sí. a estar compartiendo para que nuestros oyentes puedan escuchar. Hoy, el día en el que estamos grabando este episodio, miércoles 6 de mayo, esto se va a estar tra eh, transmitiendo el día de mañana, siete, jueves 7 de mayo, eh, hemos tenido el privilegio de poder escuchar el mensaje de nuestro amado pastor de consuelo y de llamamiento al arrepentimiento a todas aquellas vidas que pueden escucharnos en las redes sociales y nosotros hemos podido escuchar ese mensaje y, y quisiera saber, bueno, cómo se han sentido, ¿no? ¿Cómo te has sentido, Florcita? ¿Cómo te has sentido, Diego, con este hermoso mensaje?
1: Eh, la verdad, Milo, que he sentido mucha alegría en mi corazón de poder escuchar esa palabra, si bien en otras oportunidades he escuchado Isaías 40, Consolados, Consolados, Pueblo Mío, pero me he sentido gozosa porque considero que es una oportunidad para aquellas vidas que están recibiendo lo que es palabra del Señor por primera vez, entonces es una gran oportunidad para que mucha gente se arrepienta para que aquellos que estaban lejos del camino del Señor eh, vuelvan por supuesto y vuelvan con arrepentidos con lágrimas en los ojos, aferrándose a la palabra del Dios vivo porque sabemos que que nuestro Señor Jesucristo está muy cerca y es necesario prepararse, es necesario limpiar nuestros corazones, enblanquecer las vestiduras para eh, estar con Él.
2: Sí, así es. Eh, ha sido muy hermoso, más en estos tiempos eh, de la pandemia, en la que muchas personas están aún aterradas y con miedo. Las noticias sabemos que eh, lo que sangra es también lo que dirige las noticias, eh, los títulos eh, y muchas otras de estas están diseñadas también para que nosotros eh, le demos clic a eso y a veces el miedo es lo que vende. Entonces, en medio de tantas de estas cosas que están ocurriendo en el mundo, eh, poder escuchar ...acerca de la palabra, digamos, de nuestro Dios... ...acerca del consuelo de nuestro Dios... ...acerca del Evangelio, que son las buenas noticias... ...en un mundo que tenemos tantas malas noticias... Eh, ...es asombroso, es hermoso... ...y pienso, por lo que hemos visto, ¿no? ...viendo Milo, todos los comentarios de las personas que veían el, la transmisión... ...que ha sido recibido de muy buena manera... ...y eh, tenemos fe de que las próximas transmisiones... ...van a ser recibidas por muchísimas más personas... Porque esto recién empieza, ¿no?
0: Esto recién está comenzando. Y,
2: esto y Va a ser para miles de personas, seguro nosotros, tanto como el pastor, tanto como seguro que varios otros siervos del Señor en todo el mundo van a estar predicando el, el evangelio en este tiempo.
0: Sí, ha llegado el tiempo de llenar las redes sociales de la palabra del Señor, ha llegado el tiempo de hacer llegar un mensaje... De esperanza, un mensaje de salvación, como tú dices, las buenas nuevas, el evangelio son las buenas nuevas del reino para salvación de nuestras almas. Y, mm. y como tú dices, en medio de esta situación en la que se ha estado viviendo con tanta incertidumbre, ha habido eh, una situación hasta tal vez de sentimiento de desamparo en muchas vidas, eh, ha habido tiempo se ha marcado un incremento más bien dicho, en el, en el índice de las enfermedades mentales que son enfermedades del alma uh -huh. eh, a nivel mundial, la depresión ha aumentado los suicidios están aumentando sí, la eh, ansiedad la ansiedad también está aumentando y, y nosotros tenemos que ver la manera de poder llegar a esas personas y como decía nuestro pastor eh, en el mensaje de este día hoy miércoles por supuesto, eh, decía consolaos, consolaos pueblo mío, el Señor Habla de una palabra de consuelo. Sabemos que estamos viviendo los días finales de la edad de la gracia. Sabemos que se viene un tiempo más difícil más adelante. Sabemos que se está aproximando un gobierno mundial. Sabemos que la economía se está yendo a pique. Pero el mundo entero tiene que saber el mensaje que nosotros estamos transmitiendo, porque la palabra dice que debemos anunciar lo que viene y lo que está por venir. Y esto es lo que viene, lo que viene es un colapso de la economía, tarde o temprano va a pasar, lo que viene es un gobierno mundial, tarde o temprano va a pasar, lo que viene son juicios terribles sobre la humanidad, y va a pasar, pero también está lo que ha de venir, nuestro Señor Jesús la esperanza de que el Mesías de Israel está volviendo. Hacerle saber al mundo que si bien vienen días terribles sobre la humanidad. Tenemos un arca de salvación en Cristo Jesús. Tenemos un arca sobre la cual podemos mantenernos firmes. Así como Noé estuvo firme en el arca durante el diluvio. Nosotros podemos quedarnos firmes en Cristo Jesús y anhelar su venida porque sabemos que cuando Él vuelva, pondrá su justicia perdurable, sabemos que cuando Él vuelva por segunda vez, se manifestará la justicia perdurable, sí. se dará el cumplimiento final, de todas las profecías escritas en la Biblia, cuando Él en su caballo blanco, aquel que juzga, aquel que con justicia juzga y pelea, venga a traer la justicia perdurable, y a salvar a la humanidad del gobierno mundial.
1: Amén, así es Milo. Eh, en este tiempo también pudimos ver eh, gente que ha vuelto al Señor, que le ha agarrado temor y, y como andaban en su camino han vuelto, digamos, arrepentidos. Pero también se ha dado eh, que aquellos, aquellas vidas que estaban como enfriándose se han alejado y se han endurecido más. Y, y vamos viendo cómo se va perfilando esto porque hay personas que vuelven con un corazón totalmente contrito y se ponen a pensar en sus malos caminos y se arrepienten y sienten en su interior la necesidad de crecer de llenarse de, de palabra de llenarse del Espíritu Santo de Dios pero hay otras vidas que se endurecen totalmente y es más hasta nos han insultado, nos han peleado y es necesario que, que si tú estás con el corazón un poco endurecido, te estás entibiando, te estás enfriando, es necesario que pienses en tus caminos y que no seas como un siervo insensato o malvado que dice no, pero mi Señor, tarde en venir para andar en ese camino de perdición, en ese camino que trae muerte espiritual a tu vida. Es necesario en el nombre de Jesús que cada quien eh, piensa en sus caminos, vea su vida y se arrepienta porque el Señor vuelve pronto. Podrá tardar un par de años, podrá tardar lo que fuere, pero el Señor viene pronto y es necesario también que estudiemos la, la medida del tiempo y la profecía bíblica para no estar pecando con esa insensatez, con ese corazón endurecido y no arrepentido, porque de repente el Señor va a venir y nos va a encontrar en esas condiciones y nos va a cerrar la puerta. Eso es lo peor.
2: Sí, exactamente. Es, es justamente no solamente la parábola de las vírgenes insensatas que encontramos en la palabra, eh, encontramos en Cantares también acerca del esposo que tanto buscaba a su amada y por el retraso Justamente que se transfiera en nuestro caso como en la vida cotidiana, en la vida mundana, en la vida que puedas eh, tener que no pones a Dios primero, se te va a hacer tarde. Y sí, es algo que estamos viendo totalmente en este día. Y hemos visto mucha gente volviendo al Señor, mucha gente predicando este evangelio. Eh, muchas, muchas iglesias, por ejemplo, yo vi en Estados Unidos eh, que están ayudando. Por ejemplo en New York eh, Están ayudando a los pacientes con coronavirus El Señor les ha dado realmente la valentía Y la fuerza para ir a hacer esa labor Y, y veo realmente Cómo se ha levantado Como un avivamiento en medio de la iglesia eh, Que han logrado vencer el temor Pero también se ve por otro lado ¿no? Justamente muchas personas Que han despertado ante esta realidad Y se han dado cuenta de que Muchos deseos, muchas metas, muchas cosas Como dice la palabra, el hombre, el hombre piensa sus pasos Pero el Señor es el que al final guía su camino Y terminan dándose cuenta que las cosas que han planeado Las cosas que han pensado no, no van a ser como ellos la querían que sea Pero para muchas otras personas, como dices Flor, igual, ¿no? Que nos han insultado, que han, que han maldecido a Dios Que piensan que todo esto es como... Algo para enojarse con Dios cuando es completamente lo contrario, es como el despertar que Dios quiere para el, el sacudón digamos que Él está haciendo a la humanidad para que puedan darse cuenta de que el tiempo está cerca, de que el Señor está muy cerca. Y si nosotros somos cristianos, somos eh, entendidos en la palabra, debemos recordar todas estas cosas y ver esto como una reprensión. Para despertar la palabra, y solo voy a leer un proverbio, el proverbio 17 versículo 10, es algo muy interesante, dice La reprensión aprovecha al entendido, más que cien azotes al necio Y es lo que nosotros estamos haciendo, nosotros venimos hablando a mucha gente que se dé cuenta, que despierte, que se levante Que el tiempo está cerca, que nuestro Jesús es un Dios que no admite el pecado no es un libertinaje falso, no es una religión muerta, es un dios vivo que quiere gente santa y gente viva en él, no gente muerta Y estas reprensiones que damos pueden ser duras y a mucha gente no le gusta, pero es mucho mejor una reprensión así Incluso más que 100 azotes a una persona necia, porque una persona necia incluso con 100 azotes no va a escuchar, no va a cambiar de parecer y hay mucho de eso en este mundo, lamentablemente, ¿no?
0: Sí, es algo que, es algo que bueno, eh, hasta genera tristeza, genera dolor en la vida de, de, de aquellos cristianos que estamos eh, buscando sacudir, eh, eh, capaz dentro de nuestro mismo entorno o a través de las redes sociales. Eh, inclusive cuando hablamos de profecía bíblica sobre identidad del hombre de pecado, la manifestación del hombre de pecado, sobre toda la actividad que este hombre soberbio ha estado haciendo, inclusive en todo este tiempo, y, y nos han, eh, eh, pueden atacarnos, y con el corazón endurecido, y, y hablar, o inclusive hasta para ¿no?, de lo que es la palabra de Dios, y nosotros tenemos que entender que, bueno, clamar primeramente por sus vidas, tampoco tomarlo como algo personal, sí y por claro. supuesto, el hecho de poder seguir predicando, seguir hablando, van a escuchar. Yo creo que ha llegado un tiempo en el que se va a dar una cosecha, Así. una cosecha enorme eh, para el Señor. Mucha gente va a estar dispuesta a escuchar esta palabra. Mucha gente va a, se le va a quitar el velo de los ojos uh -huh. para entender el tiempo en el que estamos viviendo. Y va a buscar llenar sus lámparas de aceite. Vayan a buscar llenarse del Espíritu Santo de Dios para que puedan ser tomados por dignos de escapar de lo que viene. Van a buscar empezar a llevar una vida en santidad. Así como muchos otros que por supuesto van a decidir, y esto el Señor Jesús mismo lo profetizó, el amor de muchos iba a enfriar, que por haberse aumentado la maldad, el pecado, la oscuridad en el corazón de las personas, el amor de muchos, el amor en Cristo Jesús de muchos se iba a enfriar, se iban a apartar, iban a apostatar de la fe. Y, y, y aún así sabemos de que hay todo un remanente que va a estar alimentándose de esta palabra, que se va a estar eh, llenando del testimonio de Jesús que es el Espíritu de la profecía, a la ley y al testimonio, debiéndose a la palabra de Dios y al testimonio de Jesús que es el Espíritu de la profecía y nada más que eso para que se puedan mantener firmes inconmovibles ante cualquier situación, porque esto es algo muy importante y también esto queremos transmitirlo a todos nuestros oyentes, que nosotros no tenemos que tener miedo, no podemos temer, no importa que tanto nos podamos enterar sobre lo que está pudiendo pasar en el mundo. No importa qué tanto podamos ver respecto a la red de pedofilia que se maneja en Estados Unidos. O lo que pueden hacer con el tráfico de niños o los ritos satánicos que hacen eh, para beberse la sangre de manera totalmente antinatural. Algo totalmente terrible. Gente de mucho poder que no ha tenido ya cómo ocultar porque esto está en Wikileaks, en la página principal de los mails, filtrados por Clinton, por Podesta, eh, eh, por Obama inclusive. Y ver ¿Más? que y muchos sí, más. muchos más. Jeffrey Epstein, Bill Gates, eh, Bill Clinton, eh, eh, Una lista enorme de nombres. Eh, el, ver, el actor de. Sí, hay un montón. Y, 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 y bueno, muchos actores también han tratado de, de hablar de este tema. Y creo que inclusive hasta podemos hacer un programa específico hablando de todo esto y de todas las pruebas que hay. Ya lo vamos a ir viendo más adelante. Pero no importa lo que podamos ver, la maldad que podamos entender, porque nosotros tenemos que entender de que hoy en día estamos empezando a vivir los días de Noé. Días en los que la maldad del hombre se está manifestando de una manera terrible. Días en los que, por ejemplo, en Estados Unidos los pedófilos están empezando a pedir ser aceptados dentro del colectivo LGBTQ. Entonces estamos comenzando a ver la perversión y la maldad y la oscuridad del hombre, días en los que los homicidios aumentan terriblemente, días en los que los infanticidios aumentan terriblemente, los robos, los hurtos, las violaciones, la tráfica de muchachas, de personas, de mujeres, el asesinato, la violencia intrafamiliar, la violencia familiar está aumentando. Vemos que la maldad del hombre está incrementando, vemos que hay rumores de guerras, vemos que hay pestes como la peste de ahora del coronavirus, vemos que hay hambre. Es más, justamente ha salido un informe de la Organización Mundial de la Salud que producto de esta pandemia y su consecuente lockdown, su consecuente cuarentena, Van a ser varios cientos de millones de personas, 164 millones de personas, si es que mal no me equivoco, corríjanme en los comentarios los que vayan a escuchar esto, pero son varios millones de personas que van a padecer hambre este año producto de la cuarentena. Entonces vemos que todo lo que el Señor Jesús estuvo profetizando, que iba a acontecer previo a su segunda venida, se está incrementando. Las señales antes del fin se están incrementando. Señales en el sol, en la luna y las estrellas también. Hemos estado viendo actividad fuerte respecto respecto a asteroides, lluvia de meteoritos sabemos de que la lluvia de meteoritos del, del cometa Halley, creo que está pasando por estos días por la tierra para que podamos ver y eso solo pasa cada 75 años por supuesto, ¿no? pero ha habido otras actividades, eclipses lunares eclipses solares, entonces cosas que han ido incrementando con frecuencia y que nos van anunciando que nuestro Señor Jesús está cerca el solo hecho de que haya pestes, hambres, terremotos nos van anunciando que el Señor Jesús viene pronto, y esto para nosotros no tiene que ser causa de temor o de, o de tristeza o de angustia Sino como dice la palabra Tenemos que erguirnos y levantar nuestra cabeza Porque el Señor viene pronto No temáis ni os amedrentéis No te lo hice oír desde la antigüedad Y te lo dije Luego vosotros sois mis testigos No hay Dios sino yo No hay fuerte, no conozco ninguno Dice el Señor en Isaías capítulo 44 Y creo que este versículo se tiene que ser Un rema para nuestras vidas
1: eh, así es Milo, por eso es necesario llenarse eh, de la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y bueno, les cuento, y ustedes muchos ya saben, yo trabajo en, el, en la parte de, de la editorial, de la editorial ulti, La Última Llamada, y me tocó ver varias prédicas, escuchar, en las que el pastor decía que es necesario que en este tiempo del film del fin, nos llenemos de la palabra de Dios, porque muchos eh, muchos no iban a escuchar la palabra en este último tiempo y les iba a faltar la fe, entonces estarían de un lado para otro buscando de qué alimentarse, estarían de un lado para otro atemorizados, sin tener la certeza en el corazón de que el Señor está cerca, de que, de que el Señor viene por nosotros, porque justamente... Perdieron su tiempo, dedicaron su vida a las cosas mundanas, dedicaron su vida a los afanes de la vida, digamos, a la vida familiar, a la vida laboral. Perdieron el tiempo en entretenimiento y les faltó la fe. Por eso es necesario llenarse de la palabra, es necesario escudriñar las escrituras, escudri eh, escuchar lo que el pastor está predicando, leer los libros predica porque bueno, ustedes saben que este último tiempo nosotros estuvimos haciendo programas en lo que en los que comentábamos los libros prédicas y le decíamos por favor compren los libros predicas y justamente es para que puedan alimentarse porque si bien en este tiempo pueden escuchar eh, la palabra a través de las redes sociales a través de la radio, a través de la, tele, de la televisión pero va a llegar un momento en que no van a poder hacerlo y van a tener la Biblia si es que la tienen y algún librito predica. Por eso, por favor, compren libros predica, llénense de la palabra, si es posible, estudien la Biblia y que cada versículo vaya grabándose en su corazón para estar preparados.
2: Así es, justamente es, es eh, algo que vemos que es muy necesario. Y muchos de ustedes tal vez no lo entiendan, que es como, bueno, siempre va a estar ahí las redes sociales, siempre voy a poder entrar cuando sea a ver los mensajes, pero... Es muy diferente cuando nosotros escudriñamos las escrituras, tal vez con el libro predica al lado, con los versículos ahí mismo. Ustedes pueden leer el capítulo entero si es necesario o pueden leer eh, la parábola entera. Porque todos estos libro prédicas eh, estos mensajes que hemos estado dando, tienen eh, una, una búsqueda que el Señor ha revelado y que está dado ahí como un alimento bien preparado para que ustedes lo puedan comer entonces la palabra dice en Proverbios que justamente el, 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 los hombres entendidos en él son como una fuente de sabiduría y una fuente brota justamente estas aguas así ha sido el Señor con nuestro amado Pastor y él ha escrito diferentes tipos de prédicas diferentes tipos de libritos también para nuestra enseñanza para que nosotros podamos crecer en el conocimiento de la verdad porque Así en el futuro nosotros, qué es lo único que vamos a tener, simplemente el conocimiento que ha quedado en nuestro corazón de lo que ahora nosotros nos alimentemos. Si ahora nosotros estamos perdiendo el tiempo eh, o no sé, pensando en algunos solamente sus, no sé, cualquier, cualquier cosa que ustedes estén haciendo que no sea Dios... Eh, Llega, llegado el momento va a ser muy difícil que ustedes puedan recordar los versículos que dan vida. Los versículos que dan fortaleza. Jesús simplemente pudo eh, defenderse y pudo soportar y resistir al diablo. A través de que él tenía los versículos bíblicos bien memorizados y bien entendidos en su corazón. Esto mismo el Espíritu lo dice a través de Pablo. Y, eh, hablándole a Timoteo diciendo que... Eh, escudriñe con profundidad las escrituras Y es tan hermoso porque así en medio de tanta tristeza Y de lo que vemos que está pasando en el mundo Que es horrible si es que aún no saben las cosas que están ocurriendo por detrás no Porque a veces solo se escucha una noticia, como decías vos Milo De los pedófilos que quieren salir como legalmente a ser reconocidos Bueno, eso es legalmente, pero por atrás hay más de 50 mil, por ejemplo, 50 millones, perdón, de videos o fotos subidas al día en el Internet de niños, incluso hasta infantes, siendo abusados sexualmente. Esto es la Deep Web. Y esto es en la Deep Web. Ellos ahora, lo que tal vez ustedes ven cuando leen esas noticias como ¡Oh, por Dios! Quieren salir ahora, que están queriendo salir. ¡Ya están en este mundo! Están cometiendo semejantes atrocidades. Simplemente no se las escucha, no se las ve Pero eso ya ocurre Y es algo que ustedes tienen que tener en cuenta Y, y correr a nuestro Dios Refugiarnos en nuestro Dios Porque eh, es la única manera En la que vamos a poder soportar Es la única manera en la que vamos a tener fe Es la única forma en la que vamos a poder eh, Crecer en Él eh, En Proverbios 18 10 dice, Torre fuerte Es el nombre del Señor Y a Él correrá el justo Y será levantado si no corremos hacia nuestra torre fuerte no vamos a poder aguantar nada de las cosas que van a venir porque esto es el inicio de las cosas que están por venir y nosotros tenemos que tener nuestra fe y nuestros ojos puestos en Jesús para que podamos soportar y ser tenidos por dignos de escapar aún de cosas peores que vienen en la humanidad.
0: Exactamente, y yo creo que todo este tiempo de cuarentena en el cual hemos estado encerrados en nuestras respectivas casas, eh, sin poder salir al exterior, eh, nos ha servido de instrumento para que podamos buscar del Señor, para que sí. podamos reunirnos en casa, en familia, los que tienen hijos con sus hijos y puedan enseñarles del Señor, levantar altares de adoración y entender de que nuestro refugio y amparo es él, que el señor es nuestra total defensa él es nuestro amparo él es nuestra fortaleza él es el dios de israel y a él nos debemos a él le debemos nuestra vida en él vivimos y en él morimos y en él estamos y es en él en el cual podemos encontrar seguridad no sí. nosotros no podemos tener miedo de lo que el resto del mundo que no conoce a cristo que no tiene a jesús tiene miedo. No podemos permitirnos el miedo como cristianos, nosotros como cristianos tenemos que estar revestidos del poder del Espíritu Santo de Dios Para poder mantenernos firmes ante la más cruel adversidad, ante la más cruel situación Para que no nos falte la fe, para que no nos falte la valentía, tenemos que estar llenos de la palabra del Señor llenos de la fe en cristo jesús y eso solamente podemos obtenerlo a través de la palabra de dios la fe es por el oír y el oír por la palabra de dios y solamente escuchando la palabra de dios alimentándonos con la palabra de dios buscando estar en comunión con el señor despojándonos de toda contaminación de carne y de espíritu de toda contaminación en el alma de toda contaminación inclusive en el cuerpo porque la palabra habla de que el que fornica con su propio cuerpo peca de toda contaminación en el cuerpo a través de la fornicación o los pecados sexuales limpiarnos para hacernos sensibles a la voz del Espíritu Santo de Dios para que de esa manera habiendo crucificado nuestra carne podamos estar en su presencia revestidos de su poder y no solamente para no tener miedo sino para que revestidos de su amor podamos ser instrumentos en las manos del Señor para sanar enfermos para cuidar de los enfermos para predicar la palabra para cumplir con los dones ministeriales que el Señor le ha dado a su pueblo, a su iglesia en este tiempo del fin en el cual nosotros debemos mantenernos parados, firmes en la roca que es Cristo
2: Jesús Amén, sí.
1: Así es Milo, es un tiempo difícil eh, que muchos de nosotros estamos pasando como por un cernidor y bueno, ha servido obviamente este confinamiento para limpiarnos yo les voy a contar mi experiencia eh, yo no puedo ayunar porque tengo gastritis crónica pero estuve pasando por un largo periodo de oración y, y estoy en él todavía en el que le pedía, señor por favor, como no puedo ayunar por favor, muéstrame cuáles son mis obras de la carne que a ti te desagradan. Y el Señor me reveló de manera sobrenatural aquellos pecados, aquellos errores, pero de hace años. Inclusive de, de mis primeros años de vida, de cuando era niña, porque uno ya desde niño empieza a cometer errores, empieza a pecar, ¿no? y fue algo sobrenatural y eso que yo no puedo entrar en ayuno pero en oración le pedí al Señor y cada día me iba revelando iba haciendo una lista larga e iba liberándome y considero que quizás a muchos les ha pasado lo mismo o quizás han entrado en ayuno y han podido liberarse han podido fortalecerse en el Señor pero es necesario hacerlo, tenemos un tiempo sobrenatural con el Señor estamos encerrados no podemos hacer mucho, o sea, algunos estarán trabajando, pero tienen todo el día para hacerlo, es solo quizás unos minutos, A algunos les tomará horas, pero es necesario limpiar las vestiduras para también obtener un mayor discernimiento con todo esto que está aconteciendo y no andar como cualquier bebé espiritual corriendo de un lado a otro, atemorizados y pensando que vendrá mañana porque el Señor viene, el Señor viene pronto y esa es nuestra esperanza si bien nos toca vivir angustia si bien nos toca eh, llorar porque por supuesto no es lindo lo que estamos viendo y no es lindo lo que vamos a vivir más adelante, pero debemos fortalecernos en la fe y llenarnos de palabra y tener obviamente puestos nuestros ojos en la esperanza en, en la esperanza que es nuestro señor jesucristo
2: sí sí es eh, es algo que pienso que todos no flores están pasando tal así eh, los como cristianos tenemos que estar viendo los tiempos entendiendo los tiempos pero a la vez siempre buscando enamorarnos y conocer de nuestro salvador porque esta es la vida eterna que lo conozcamos a él no que solo sepamos cosas de él, sino que tengan una relación personal con él. Que puedan sentir su presencia, no solamente cuando oran, sino cuando dejan de orar y están haciendo algún deber. Por ejemplo, la palabra dice que los hombres casados se preocupan por las cosas de este mundo porque deben hacerlo. Eh, está la economía, está eh, la, la alimentación, están muchos temas, pero sin embargo aún en eso nuestro Señor no nos deja solos y es algo que más ahora muchos familiares eh, míos he estado viendo que están haciendo eso con sus hijos, con sus hijas y están teniendo devocionales, están creciendo en él entonces ha habido un, un, un sacudón de nuestro Dios que ha ayudado mucho a la iglesia de Cristo eh, y a muchos también les ha llamado, tal vez primeramente con ansiedad, con miedo eh, a buscar de vuelta de nuestro Dios pero se han encontrado con nuestro príncipe de paz, con nuestro Dios de amor y que se están dando cuenta de que por más de que sean duras las cosas que vengan, por más de que sea duro eh, la tormenta que venga a nuestra vida, Él va a estar con nosotros y Él nos va a cuidar, Él nos va a proteger, escudo fuerte, torre fuerte y el justo y el sabio corren hacia Él eh, y hay tantas cosas que se me vienen a la mente para que nosotros podamos entender este tema, ¿no? De, de que en medio de la tormenta, en medio de la tribulación, nosotros podemos estar confiados y con paz, eh, pasando lo que tengamos que pasar, incluso si fuera hasta martirio. Eh, en la antigüedad hay un librito muy lindo que siempre mencionamos, ¿no? En la casa que se llama. Eh, ¿Cuál es el de DC Talk? ¿Cuál era Milo? Jesus Freak. Jesus Freak. Los sí, Locos por Jesús, locos, el libro de ah, los
0: mártires, los dos volúmenes
2: hay. Y si ustedes pueden encontrar esos libros que son llenos de, de testimonios, son hermosos testimonios de mártires eh, de nuestro Señor, pero ¿cómo, cómo tú puedes al leer esos testimonios puedes darte cuenta de cómo opera el Espíritu Santo en los momentos más difíciles y más complicados que podemos llegar a vivir. ¿No? Eh, hay un testimonio, por ejemplo, que hablaban de una, de, una, de una familia, una madre con una hija, que fueron capturados y, y, y como eran cristianos, iban a ser devorados por las bestias en el Coliseo Romano. Y le dieron a la madre a escoger algo que pienso y es, espero que nunca ninguna madre tenga que hacerlo. Y era renunciar a la fe de Jesús o, si no lo hacía, mataban a su hija. En el Coliseo Romano. Y si, y si renunciaba a la fe de Jesús, liberaban a su hija. Ella decía siempre como, mi vida es de Cristo, yo voy a morir por Cristo, eh, doy todo por Cristo. Pero el momento que empezaron a hablar de la vida de su hija, empezó a tener mucho miedo. Empezó a dudar, empezó a tener ansiedad, ataques de pánico. Pero cuando se reunieron los cristianos en la cárcel... Empezaron a orar y empezaron a llenarse de fe y de fuerza en el Espíritu Santo. Cuando le pidieron su respuesta, ella negó totalmente que iba a negar a Jesús. No importa si costara su vida o la vida de su hija. Y cuando le preguntó a su hija antes de hacerlo, su hija le dijo lo mismo. Que simplemente sería un momento más. Que pronto nos volvería, la volvería a ver a su madre con nuestro Señor en el cielo. Y podemos ver historias así que, que. que simplemente llenan de fe. También hay otra historia que es increíble acerca de los 40 mártires. Se llama Los 40 Mártires de Sebasté. Eh, era justamente una, una legión, la Legión 24 de. Sí, la Legión 24 de Fulminata, del emperador Licinio, acá la acabo de leer. Era una legión eh, de soldados, pero muy bien entrenados. Y el emperador había dictado una ley que ya no se podía ser cristiano en su reinado. Y que se tenía que perseguir a todos los cristianos de ese reinado. Y toda esa legión sabía que habían 40 soldados que creían en Jesús. Entonces, para el momento que el gobernante alzó, leyó el edicto y dijo. ¿Quiénes aquí van a rendir homenaje a nuestros dioses y van a y van a dar los sacrificios necesarios pasen adelante los que no quédense atrás todos sabían que se iban a quedar los 40 soldados que eran cristianos pero era una ley grave ¿no? porque esto, esto significaba la muerte pero decidieron hacerlo y los condenaron a morir de una manera que también es horrorosa eh, con morir congelados en esos lugares donde las temperaturas bajan hasta menos 18 grados y más, les quitaron de las ropas, los pusieron en un callejón afuera en la ciudad, pero pusieron aguas termales, aguas hirviendo a tan solo unos metros de ellos. Y les dijeron que el que, el que renuncie a Jesucristo tenía el permiso de ir a esas aguas termales y calentar su cuerpo. Como es Satanás, no es la tentación ahí siempre para, para que... El que quiera salvar su alma, la pierda. Estos 40 soldados se fortalecían diciendo, Somos 40 soldados en el ejército de nuestro Señor Jesús. Y gritaban y gritaban y cantaban esto una y otra vez, una y otra vez, mientras pasaban las horas de la noche. Los otros soldados del frente y los otros comandantes que estaban adelante se sorprendían de su fe inquebrantable. Cuando ya pasaron más de seis horas, ya no se escuchaban muchos, muchos, muchas voces uno de los, de los cristianos renunció a su fe y se metió a las aguas termales dejaron de cantar por un momento todos estaban desanimados y en ese instante incluso la muerte de varios hombres porque estos estaban siendo simplemente estaban muriendo congelados fue una obra en la que Dios usó para que pueda salvar a otra persona el comandante que estaba estaba dictando la orden, al ver este acto, se quitó toda la ropa, y con lágrimas en los ojos, corrió hacia los soldados, que estaban muriendo de, de frío, y corriendo hacia ellos, empezó a gritar nuevamente el cántico, que ellos estaban cantando, que era, somos 40 soldados en el ejército de nuestro Señor Jesucristo, 40 coronas te pedimos, oh Dios, y renunció a su, a su, a su puesto, ...renunció a lo que estaban haciendo... Eh, ...lo que le estaban obligando a hacer... ...que era eh, tener que rendirse, rendir culto a otros dioses... ...y aún así en medio del mártir de estas personas... ...Dios usó eso para salvar almas... ...entonces es, es, es así como obra el Espíritu Santo... ¿no? ...y es, es, es asombroso porque es algo, nos llena de fe leer estas cosas... ...es algo hermoso porque entender. nos llena
0: de fe... ...y mira yo justamente tengo acá conmigo el libro de locos... ...por Jesús de Isitoco ahora que lo mencionas... ...y hablando de soldados de Cristo... Este es el caso de un muchacho, se llamaba Roy Ponto, 15 años de edad, solo tenía 15 años de edad, él era de Indonesia, eh, estamos hablando del año 1999 y, y esto es la manera en la que lo relata el libro, es muy corto, lo voy a compartir con ustedes. Dice, los adolescentes podían percibir que los gritos y cantos se acercaban cada vez más. Uno de los adolescentes de mayor edad miró con nerviosismo a su amigo y dijo, los musulmanes se acercan. Es mejor que escondamos a los niños, dijo él. Otros siguiendo su ejemplo, ayudaron a los más chicos a encontrar un lugar donde esconderse en los edificios cercanos y luego se escondieron ellos mismos. O sea, era un grupo de muchachos cristianos que sabían que los musulmanes extremistas estaban persiguiéndolos, estaban eh, eh, yendo a matarlos. Y dice, era el mes de enero y un gran grupo, la mayoría de ellos niños y adolescentes cristianos se habían reunido en un campamento bíblico en el Station Field Complex de la Universidad de Patimura en la isla de Ambón, en Indonesia. Cuando el campamento hubo acabado, los autos llegaron para llevar a los niños de regreso a sus hogares, pero no había suficientes autos para tantos jóvenes. Meki, Sanyakit y otros tres hombres cristianos se habían marchado rumbo a la aldea de Huacal para ver si alquilaban transportación adicional para llevar al grupo restante de vuelta a sus hogares. Pero aún no habían regresado. Lo que los chicos que esperaban por los autos no sabían era que los hombres habían sido atacados por una pandilla de musulmanes quienes los sacaron del auto en que viajaban. Meki y otro de los hombres fueron apuñalados hasta la muerte y sus cuerpos quemados por la pandilla. Los otros dos hombres lograron escapar. Poco tiempo después, la pandilla llegó a la universidad lograron encontrar a los muchachos adolescentes y los forzaron a salir de su escondite, a Roy Ponto lo obligaron a pararse frente a la pandilla y le dijeron, niega a Jesús o te matamos, le amenazaron Roy estaba terriblemente aterrorizado y temblando respondió, soy un soldado de Cristo, ahí podemos ver la fe de ese muchacho de 15 años sí. sabía que estaban por matarlo, le pidieron que niegue a su salvador y él aunque con miedo temblando respondió soy un soldado de Cristo ante tal respuesta uno de los atacantes musulmanes hizo blandir una espada hacia su estómago la espada golpeó la biblia que Roy estaba sosteniendo y la rasgó haciéndola caer de sus manos el siguiente golpe le abrió el estómago a Roy y la última palabra de nuestro conciervo fue Jesús se murió clamando el nombre del Señor y se cumple la palabra todo aquel que clame su nombre ha de ser salvo, Jesús de Nazaret. La pandilla arrastró el cuerpo de Roy y lo echaron en una zanja. Cuatro días después del incidente su familia encontró el cadáver y a pesar de que están destruidos por el dolor, los padres de Roy sienten gran orgullo de su hijo, quien permaneció firme en su fe hasta el final. Y están las palabras de Jesús en Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 8, que dice, os digo que todo aquel que me confesare, hablando abiertamente delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Y así podemos ir leyendo miles de historias de nuestros hermanos que fueron perseguidos por la Rusia comunista, por la China comunista, por los musulmanes extremistas, y que aún ante la situación más dura decidieron, no negar a nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor les dio la valentía y la fuerza para afrontar esto.
1: Amén, Milo. Es así, son hermosos testimonios para llenarnos de fe. Es necesario que ustedes lo lean. Eh, nuestro amado pastor ha estado publicando también los testimonios de muchos hermanitos por las redes sociales y... Y considero que es importantísimo poder llenarse de fe y ver cómo otros viven esas experiencias sobrenaturales. Porque quizás muchos sean arrebatados, pero quizás muchos eh, sufran lo que es la persecución, lo que es la muerte, la tortura, el martirio. Y en ese momento tenemos que estar llenos de fe y fortalecidos en el Señor para no avergonzarnos de Él, porque recuerden que aquel que se avergüence del Señor, el Señor también se avergonzará de ellos. Así que en este tiempo en el que estamos como sobresaturados de información, de malas noticias, sería importante que dejaras de lado un poquito esa paranoia que producen los medios y te llenaras de la palabra de Dios para caminar eh, junto a Jesucristo y poder estar lleno de fe, lleno de esperanza lleno del amor del Señor que te permitirá el día de mañana también perdonar a aquellas personas que te persigan que te torturen o que te maten
2: así es es duro, pero esa es la amonestación esa es la exhortación ese es el evangelio un evangelio verdadero con situaciones verdaderas, no fantasiosas como Pucha, tantas veces he escuchado a tantos pastores, ¿no? Creo que, considero que ustedes igual han debido escuchar a los pastores de la prosperidad, ¿no? Que en este momento, la verdad, no sé qué estarán haciendo. Y si la gente tiene ojos y tiene oídos, de verdad, debería darse cuenta de que ese no es el evangelio. Que, por ejemplo, he estado viendo videos de gente que profetizaba... En nombre de Dios de que este iba a ser el mejor año de prosperidad económica para sus vidas, para sus países, para sus casas. Qué y, en, y hablando cosas que Dios no ha hablado, eh, traen simplemente eh, un mover en las emociones. Y ese no es el evangelio. El evangelio es como estos casos que hemos estado hablando. Ese es el fruto que se dan de un evangelio santo y puro y sano el fruto de que nosotros podamos ante semejantes situaciones poder rendirnos, incluso rendir nuestra vida, la vida de nuestra hija, la vida de nuestros seres queridos o incluso pasar semejante agonía ya sea con fuego con frío, ya sea con espada y nosotros ser ejemplos de lo que ha sido también nuestro Señor. Porque el siervo no es mayor no, que su señor, señor. Y el Evangelio no te dice simplemente. Sufre porque quiero que sufras. Porque yo he sufrido. No. El Señor te dice. Que Él. Es la paz de los hombres. Él es la luz de los hombres. Él es la esperanza de los hombres. Y cuando tú estés pasando. Como muchos hoy están pasando. Situaciones de ansiedad. Situaciones de miedo, de eh, pánico. Muchas personas puedan, como dice Flor, no refugiarse en noticias, sino refugiarse en la roca poderosa, en la torre fuerte que es Jesús de Nazaret. Porque cuando sucedan aún peores cosas, esto es lo que vamos a tener que hacer. Y aún así con fuerzas, tengan por seguro que el Espíritu Santo no los va a dejar solos. Les va a dar la fuerza les va a dar la, la, la valentía de no negar a Jesús de así como hasta un niño de 15 años aún temblando por lo que iba a pasar que le haya salido desde lo más profundo de su ser que no, no negaría a Jesús y que era un soldado más de Jesucristo eso es solamente obra del Espíritu Santo no hay ningún hombre que semejantes cosas pueda soportar y pueda permanecer fiel entonces ese es el evangelio porque
0: Exacto. No e ese, es, ese es el evangelio del reino y, y por favor no confundan, no estamos diciendo De que no pueden trabajar o que no pueden ganar dinero Sino claro, de que sí. estamos, estamos hablando Estamos hablando De que nuestro verdadero tesoro Más allá de cualquier bendición que podamos recibir Del Señor, porque el Señor podemos recibir bendición Como no, Él puede crear la paz Él puede crear la adversidad Él puede darnos sustento, Él es nuestro sustentador Por supuesto que sí Pero nuestro mayor tesoro es es Él. Es el sacrificio que ha hecho por nosotros. Es su palabra. Eh, efectivamente hay muchos cristianos hoy en día que te, que te dicen que tú tienes que vivir tu mejor vida aquí en la tierra. sí De que tienes que tener la mejor vida aquí en la tierra, no te tienes que enfermar, tienes que tener un buen trabajo, buen, un buen ingreso, no te puede faltar absolutamente nada. Pero yo quiero ilustrar un poco la verdadera realidad de un cristiano y lo que se viene también sobre la iglesia, lo que se viene también en aquellos días de persecución para con aquellos cristianos y por supuesto para, para, para con aquel resto de la descendencia de la mujer que no ha de poder escapar a los refugios a tiempo. Lo que nuestros hermanos han vivido. Quiero llevarlos a la década de 1970 al Asia, al Asia Comunista, no se especifica en este libro, de, de, el libro de los mártires, que es de una organización mundial que se encarga de recopilar estos testimonios contados, este es el caso de una niña de 16 o 17 años de edad, y, y quiero compartirles esta, este testimonio que se llama la última, su última oración, dice... Los soldados comunistas descubrieron el estudio bíblico ilegal En varias partes del Asia, sobre todo en la parte de los países eran seriamente comunistas Como en la China comunista eh, o, o, o si mal no me equivoco en Vietnam también El estudio bíblico es ilegal, tú no te puedes juntar a tener reuniones bíblicas legales Entonces dice, los soldados comunistas descubrieron el estudio bíblico ilegal Mientras el pastor leía la Biblia, hombres con armas automáticas entraron de pronto en el hogar aterrorizando a los creyentes que ahí se habían congregado para adorar los comunistas les gritaban insultos y amenazaban con matar a todos los cristianos el oficial jefe apuntó su arma a la cabeza del pastor y le exigió Entrégame tu biblia el pastor le entregó la biblia su preciada posesión con renuencia y con desprecio en su rostro el oficial tiró la palabra de Dios al piso, a sus pies le, el oficial le echó una feroz mirada a la pequeña congregación y dijo, Les dejaremos ir, dijo gruñendo Pero antes deben escupir sobre este libro de mentiras Los que se rehusen a hacerlo, serán ejecutados Los creyentes no tenían otra opción que obedecer la orden del oficial Uno de los soldados apuntó su arma hacia uno de los hombres Y le dijo, tú serás el primero El hombre se puso en pie lentamente y se arrodilló frente a la Biblia A regañadientes escupió sobre ella mientras oraba y decía Padre, por favor, perdóname Se puso en pie y se dirigió hacia la puerta. Los soldados le abrieron paso, y le permitieron salir. Ahora tú, dijo el soldado, señalando a una mujer para que diera un paso adelante. Con lágrimas en los ojos, ella casi no podía hacer lo que el soldado le demandaba. Escupió solo un poquito, pero fue suficiente. A ella también la permitieron salir. Entonces se acercó una jovencita calladamente, enchida de amor por su señor. Se arrodilló y levantó la Biblia. Limpió la saliva con su vestido y dijo... ¿Qué te han hecho palabra? Lloró diciendo Señor por favor perdónalos Y el soldado comunista colocó su arma sobre la cabeza de la niña Y apretó el gatillo La mayoría de los que hoy día enfrentan persecución Pudieron haber escapado con tan solo negar su fe Dice el libro La pregunta no es si estamos siendo perseguidos La pregunta es si estamos dispuestos a morir por causa de nuestra fe en Jesucristo Y yo creo que Solo vamos a estar dispuestos a morir Por nuestra fe Por nuestro Señor Jesucristo Si estamos llenos de amor Por Él, el testimonio dice Que la muchacha se levantó Enchida de amor por la palabra Y la levantó y, y, y dijo Señor perdónalos Y eligió dar su vida Por Cristo Y yo creo que esto es algo que tiene que mantenerse como un rema en nuestras vidas porque si bien gracias a la misericordia del Señor nosotros en el occidente todavía no somos perseguidos abiertamente por ser cristianos si bien somos perseguidos es cierto somos mofados se burlan de nosotros de hecho la religión más mofada del mundo creo que es el cristianismo no veo a nadie haciendo burlas ni del budismo, ni del hinduismo, ni del satanismo, ni, 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 del, ni siquiera de los musulmanes, de, de lo que es el islamismo. La religión más mofada, la religión más burlada es el cristianismo. Y, y es porque el mundo entero está en tinieblas. Y obviamente van a buscar atacar a la luz, van a buscar perseguir a la luz. Pero nosotros debemos llenarnos de nuestro Señor Jesucristo para que la fe no nos falte y pase lo que pase estemos fundamentados en nuestra total protección en nuestro refugio seguro Jesús de Nazaret
1: así es Milo y en este tiempo también eh, como ha estado diciendo Diego muchos se han visto frustrados en sus planes porque bueno el hombre planifica pero el Señor al fin y al cabo es el que como decirlo de alguna manera nos da el visto bueno a nuestros planes o no pero ustedes tienen que tener en cuenta lo que dice la palabra en Efesios 1, 3. De que nosotros ya hemos sido bendecidos con el Señor Jesucristo. Dice así en la Biblia de las Américas. Dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y si bien en esta tierra el Señor puede tener cuidado de nosotros. Y no, no, y no nos falta nada, podemos tener alimento, podemos tener eh, vestimenta. En algún momento quizás eso se corte, no lo sabemos. ¿Cuáles son? No sabemos cuáles son las aflicciones que nos tocará vivir como cristianos, pero no por eso debemos desanimarnos, porque la palabra dice que ya hemos sido bendecidos y así deben creerlo. Aunque nos toque vivir hambre, aunque nos toque vivir sed, aunque nos toque vivir persecución y hasta muerte, tienen que pensar que van a ser unos instantes. Después van a, vamos a estar con el Señor Jesucristo y es necesario que esto se haga vida en sus vidas para fortalecerse, llenarse de fe y no temblar el día en que nos persigan el día en que quizás nos, nos toque ver hasta la muerte de nuestros familiares, de nuestros hijos de nuestros padres, de nuestros hermanos porque muchos eh, nos entregarán y va a ser doloroso pero vamos a estar con el Señor es necesario eh, alimentarse de la palabra y llenarse de fe con los testimonios y, y por supuesto no buscar la bendición material porque en todos estos todo este tiempo, yo estuve pensando bueno, pero aquellas personas que buscan la bendición material, ¿ahora de qué les sirve si están encerrados? o sea, ahora lo único que necesitan es estar agradecidos por la comida, por la bebida y basta, porque ni siquiera nadie puede salir a presumir, digamos
2: sí sí, y obviamente que esto es algo que el Señor también va a tener mucho cuidado de su pueblo, porque como dice la Escritura, no he visto justo, desamparado. Y todas las bendiciones se vienen por añadidura ¿no? delante del Señor. Más eh, los tiempos que nos toca vivir justamente es, eh, como dices vos, Flor, con contentamiento. Con un corazón humilde. ¿no? Y todo lo que hemos estado hablando, creo que como el Señor lo ha ido dirigiendo más como una amonestación, una exhortación. Eh, con mucho amor. A pesar de que son hechos, testimonios y cosas reales, las cuales hemos estado contando. Y tal vez un poco duras, pero eh, necesarias. Porque nosotros tenemos que entender que el evangelio de nuestro Dios no es, no es simplemente un nombre más que tú te pones a tu currículum de lo que tú eres. Tiene que ser todo lo que tú eres. El evangelio, el, el ser cristiano, el decirle a el Señor no es simplemente un modismo que se usa entre los que creen en Él. Sino es algo tan profundo en el cual afirmas que Él no solamente es tu rey o algo así, es tu dueño. Y muchas personas van diciendo, sí el Señor, sí el Señor, cuando no se dan cuenta que... De verdad, es una afirmación bastante profunda. Y esa es la verdad, ese es el evangelio que nosotros tenemos que estar viendo, porque lo que nos va a tocar vivir, lo que muchos están viviendo, eh, va a ser muy difícil. Entonces, pienso que se puede resumir esto con el proverbio del capítulo 15, del versículo 31, donde dice, El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección, tiene entendimiento. El temor del Señor es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Entonces, pienso que la vida justamente nos ha mostrado estas amonestaciones de que en un instante, en una semana simplemente, todo ha cambiado. Y así va a ser en el futuro. La palabra en Apocalipsis nos dice que hasta en una hora entregarían todo el poder de todos los reinos. ¿Qué será pues, la, la, la magnitud del problema mundial que, lo, que, lo, que puede ocurrir en ese momento para que sea así de rápido? Y eso es lo que estamos viendo y estamos claro. eh, entendiendo en la palabra. De hecho,
0: dentro de, de todo lo que es la teoría de los procesos de integración eh, regional, eh, todos los procesos que se han dado para formar, por ejemplo, el Mercosur, la Unión Europea, el CAN el ASEAN eh, y tantos otros procesos que se han ido dando eh, hay una de las teorías habla sobre el efecto del spillover que mientras más grande ah, sí. sea la crisis más, 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 más dispuestos van a estar los estados a ceder su soberanía por todo lo que nosotros sabemos respecto a la palabra profética y lo que se ha de cumplir después de la ruptura del sexto sello, del séptimo sello primera trompeta, segunda, tercera segunda trompeta, tercera trompeta, cuarta trompeta Solo con el toque de esas cuatro trompetas, cuatro trompetas, la situación en la, en la Tierra va a ser tan terrible sí. que en cuestión de una hora van a elegir al gobernante mundial. Sí, eso es y eso es algo que nosotros, bueno, Dios mediante no vamos a estar para verlo. O sea, si el Señor así lo permite. Y es lo que todos que, tienen que apuntar. Es a lo que es. todos tenemos que apuntar, ser arrebatados antes y realmente limpiar nuestras vestiduras para alcanzar la plenitud la madurez de Cristo para ser arrebatados, para que no participemos de la gran tribulación tanto con los que forman parte de la mujer como los que forman parte del hijo varón, por supuesto, eh, para no ser tomados como resto de la descendencia y campos de concentración y tortura y muerte, eh, pero, pero sabemos que se ha de cumplir, que se sí. ha de cumplir y tenemos que estar atentos a la palabra profética, que es la más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Ya se va terminando nuestro tiempo de grabación, eh, así que vamos con el último que puedan compartir, creo que como un pequeño mensaje introductorio Este nuevo ciclo del cual vamos a estar hablando de la situación actual De lo que ha pasado con el coronavirus, la cuarentena, de lo que sabemos que se está por venir Vamos a empezar a tocar temas de profecía bíblica y Queremos empezar a recomendar lecturas de profecía bíblica eh, Como el Cono Grande, el Príncipe de Tiro, los resúmenes del mapa profético Y tantos otros libros que vamos a poder estar compartiendo a través del programa y por supuesto también haciendo nuestros aportes en los otros dos bloques que son Discipulado y Defensa de la Fe entonces eh, ya vamos dando por cerrado el, el podcast del día de hoy Florcita, Diego, sus despedidas
1: eh, bueno espero que les haya gustado y que, que hayan tomado conciencia en realidad de los temas que estamos hablando si bien ha sido duro quizás para algunos, pero lo hacemos con todo el amor en Cristo Jesús para que cada quien revise su vida y vuelva al Señor y vuelva realmente anhelando estar en su presencia. no Eso es lo que debemos buscar en este tiempo, llenarnos de su amor, más allá de todas las circunstancias duras que podamos vivir y más allá de lo que podamos saber de profecía, porque si bien es importante saber la profecía, tener en cuenta los tiempos, eh, conocer a profundidad lo que dice la palabra respecto de los tiempos venideros, también es necesario adorar en espíritu y en verdad y llenarse del amor del Señor, ¿no? Creo que eso es algo fundamental que nos preparará el día de mañana para no flaquear en nuestra fe, para no estar entregando a nuestros hermanos en Cristo y, y apuntar, como dice Milo, a a ser arrebatados, porque si bien el, el, el Señor conoce los corazones y sabe bueno quiénes formarán parte del hijo varón o quiénes eh, serán parte de la mujer pero todos debemos apuntar a ser arrebatados a estar limpiando nuestras vestiduras y a no ser negligentes y decir bueno, pero ah, capaz que yo me voy a quedar con la mujer o capaz que yo voy a ser el resto de la descendencia no, realmente debemos eh, cuidar nuestra salvación con temor y temblor y temblar, temblar reverentemente ante la presencia de nuestro Señor Jesús para que seamos tomados por dignos y, y bueno poder escapar de todo aquello que viene.
2: Así es. Eh, pienso que es algo muy importante lo que dices porque más adelante yo pienso que también hemos estado ayudando al pastor Ricardo en hacer una infografía que... Espero que sea de mucha bendición para aquellos que están siguiendo la medida del tiempo y han tenido alguna dificultad, tal vez, al hacer las siete líneas de tiempo y todas estas cosas. Eh, a pesar de que todo eso se, se entiende a través del espíritu de la profecía, del testimonio de Jesucristo, eh, justo como hoy día compartía nuestro amado pastor, es el primer paso es conocer la verdad, es conocer la vida, es conocer a Jesucristo. Eh, y nosotros entendemos justamente qué es lo que dice en la escritura, por ejemplo en Corintios, de que por más de que nosotros sepamos eh, los misterios y hablemos con gran elocuencia si no tenemos amor, de nada sirve y el amor tiene un nombre la escritura dice que nuestro Dios es amor y Él se ha revelado a través de Jesucristo entonces nosotros tenemos que conocerlo a Él y refugiarnos en Él, porque en eso se basa como él mismo dijo todos los mandamientos en que podamos amar al prójimo como nosotros mismos y que podamos primeramente amar a Dios con todo nuestro ser espíritu y alma entonces lo primero que ustedes tienen que estar buscando ahora es refugiarse en nuestro Dios es conocerlo a él es tener esa relación personal con él que se vive día a día el poder estar en su presencia el poder estar en su paz el poder adorarlo en espíritu y en verdad. Eh, y también, con todo esto, un otro de los frutos que viene a través de su Espíritu Santo es el entendimiento de lo que es el testimonio de Jesús, que es el Espíritu de la profecía, el cual abre nuestros ojos a la palabra que antes estaba cerrada, como el libro de Daniel, o como Apocalipsis, o Isaías, o Ezequías, o Ezequiel, o Jeremías, o, o e incluso proverbios que también hay profecías o incluso los salmos entonces hay muchas cosas así que nosotros vamos a ir creciendo y es lo que todos ustedes deberían estar buscando a medida que avanzamos en él pero primero y lo más importante es que nosotros estemos al lado de nuestro señor en su diestra bajo su abrigo confiados porque él es el príncipe de paz y nosotros no podemos ser hijos del temor porque Él ya ha botado el espíritu de temor. Él ya ha, nos ha comprado con su sangre. Y nosotros no podemos volver atrás hacia las manos de nuestro, de nuestro ex eh, maestro, que era Satanás, que era el miedo, que era la ansiedad. Tenemos que buscar, como Él dice, nuestros pensamientos, todo lo bueno, todo lo santo, todo lo puro. Todo esto, el proverbio, los proverbios hablan del que habla mal siempre estará con un corazón eh, triste. Pero nosotros tenemos que entender que la, cuando, por ejemplo, decimos no, las noticias o estas, estas muertes, no es en sí hablar mal, no es en sí hablar tristeza, no es en sí hablar de muerte. Es hablar de la fe verdadera, es hablar del Espíritu Santo de Dios. Y esto lo van a entender a medida que crezcan en él a través de todos estos sucesos que conlleva la vida cristiana. Yo me despido con mucho gusto. Eh, pienso que ha sido... Un, ...una buena bienvenida. Hemos hablado un poco de mucha exhortación, muchos testimonios. Vamos a estar hablando también, como dice Milo, de profecía. Vamos a estar, como siempre, también en el discipulado... ...hablando de lo que es el Evangelio y las partes básicas. También creo que nuestro amado pastor va a estar haciendo lo mismo... ...a través de las redes sociales. Eh, y como siempre, lo que queremos hacer simplemente es dar de gracia... ...lo que recibimos de gracia de nuestro Dios... Así que yo me despido, que el Señor los bendiga mucho a todos ustedes. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Bien. Amén.
0: Amén, amén, amén. Gracias, Dieguito. gracias, Flor. Ha sido un placer volver a estar con ustedes, pudiendo grabar este programa. Creo que nos ha llenado de fe el poder volver a estar sirviendo de esta manera. Es un placer formar parte de este programa. Es un placer formar parte de Quebrantados. Así que nos despedimos Con todo el amor en Cristo Jesús La semana que viene vamos a comenzar A compartir ya temas específicos Vamos a ir anunciando a través de la página Y también me olvidaba comentarles No sé si los chicos les comentaron eh, Con anterioridad durante todo el programa Pero vamos a comenzar a salir en vivo A través de nuestras redes sociales Próximamente, estén atentos Vamos a hacer uso de las cámaras, vamos a estar compartiendo vivos para que puedan estar eh, recibiendo palabra también a través de las redes, el señor Jesús los bendiga mucho a cada uno de ustedes paz de nuestro rey y ha de ser hasta cualquier otro momento, ahora sí, hasta cualquier otro momento en la línea del tiempo que el señor Jesús los bendiga mucho hasta este instante eh, no ha estuvimos ahora, con sí, tu sí, programa Timoteo, quebrantados 3, lo que 3, tenemos 6. que entender es que cuando tomamos la vida será hasta un nuevo teatro, encuentro, encuentro. En la línea del tiempo
1: Para seguir conociendo más detalles de la Biblia Un tesoro real y verdadero